0: Hei, minä olen Veltsu ja tämä on provisorin parhaat podcast, puhetta työelämästä, itsensä ja apteekin kehittämisestä. Tämänkertaisessa jaksossa pohditaan työyhteisöjen ikuista haastetta, eli kuinka työyhteisöä voisi ja kannattaisi kehittää. Toisin sanoen, kuinka luodaan puitteet uudistuskyvylle, eli kuinka uudistumiskykyä johdetaan. Digitalisaation, globalisaation ja ikääntyvän väestön seurauksena myös työelämä muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Työn merkitys itsessään on jo muuttunut menneiden sukupolvien lähes velvollisuudesta asiaksi, jota tehdessä halutaan viihtyä. Nykyajan koulutetulle ammattilaiselle työn tulisi olla inspiroivaa ja tuntua merkitykselliseltä, ennen kuin sille halutaan lainausmerkeissä uhrata aikaa. Poterossa istuminen ja vanhasta kiinni pitäminen ei siis ole vaihtoehto. Se, mikä on toiminut tähän asti, ei välttämättä toimi enää tänään, saati sitten huomenna. Työyhteisön johdon Ja lähijohdon kannattaakin opetella kehitysmyönteiseksi. Tämä ei tarkoita, että kaikkeen uuteen pitää hyökätä mukaan tai että jokaista koulutuspäivältä hihan tarttunutta ideaa on yritettävä. Kehitysmyönteisyys on sitä, että annetaan mahdollisuus kokeilla uusia, joskus hurjiakin ideoita. Kehitysmyönteisyys on myös sitä, että työyhteisö uskaltaa kertoa havainnoistaan ja ehdottaa muutoksia. Aina ideat eivät ota tuulta purjeisiin, mutta välillä niinkin käy. Apteekkialan etuna on työyhteisöjen toimiminen yleensä jokseenkin samoissa tiloissa. Muutoksen johtamisen luulisi siis olevan melko helposti hoidettavissa. Mutta eihän se ole. Lähijohtajan yleisimpiä virheitä on kehitysideoiden puutteellinen sisäänajo. Uutta toimintatapaa ei yksinkertaisesti toisteta valvotusti riittävän usein ja seuranta loppuu liian aikaisin tai pahimmillaan puuttuu kokonaan. Suurena haasteena voi olla yhteisen ajan löytäminen ohjatuille toistoille. Useat voivat tehdä lyhennettyä työaikaa, työyhteisössä on erilaisia työaikoja ja toiminnan pääpainopiste on asiakaspalvelu, jossa avustaminen usein on myös lähijohtajan itsensä vastuualueella. Tästä seuraava yhteisen ajan puute johtaa usein siihen, että kehitysidean sisäänajoa varten pidetyt palaverit ovat usein puolispontaaneja ja keskeytyvät helposti. Siispa on hankala luoda pohjaa yhteiselle todellisuudelle, josta käsin voisi sitouttaa henkilöstön kehitysidean läpivientiin. Toisaalta on tärkeää välttää isompien palavereiden helmasynti, eli yksisuuntainen luennointi ja vastaanotetun tiedon henkilökohtaiset tulkinnat. Monet työpaikan tahattomista konflikteista syntyvät, kun puhummekin huomaamattamme hieman eri asioista. Yksi ratkaisu voisi olla, että miettisi ketkä ovat juuri tämän muutoksen läpiviennissä kaikkein kriittisimmät tekijät. Luovu kollektiivisesta palaveeraamisesta ja keskity oleellisiin tekijöihin joko pienryhmissä tai jopa kerrallaan. Kollektiiviset keskustelut ovat kuitenkin tärkeitä, jotta kukaan ei koe olemansa ulkopuolinen. Jokaisessa työyhteisössä on henkilöitä, joilta käydään kysymässä ja varmistamassa, mitä he lähijohtaja oikein tarkoitti tämän uuden toimintatavan osalta. Pidä huoli siitä, että juuri näillä henkilöillä on kristallinkirkas käsitys siitä, mitä tässä oikein ajetaan takaa, ja että he ovat muutoksen puolella. Kun kehitystyö on saateltu hyvään vauhtiin, tulisi lähijohtaja myös huolehtia, että henkilöstön hyväksi havaitsemat toimintatavat, eli se kuuluisa hiljainen tieto, saadaan hallitusti siirrettyä koko työyhteisön käyttöön. Asuuko viisaus ja kyky kehitystyöhön vain johdon päässä? No ei se asu. Tosiasia on, että lähijohtajalla ei välttämättä ole tarkkaa käsitystä jokaisesta työpaikalla tehtävästä työsuoritteesta, kontekstissa vaikka koneellisesta annosjakelusta. Johtajan täytyy siis osata luottaa alaistensa ammattitaitoon ja olla valmiina suunnittelemaan kehitystyötä heidän havaintojensa pohjalta. On tärkeää huomata, että kaikki havainnot ja kehitystarpeet eivät välttämättä tule johtajalle tietoon, ellei sitä erikseen osaa kysyä. Kriittisistä ongelmista tieto saavuttaa johdon kyllä nopeasti, mutta lievemmät jäävät helposti syystä tai toisesta kommunikoimatta. Havaintoja, palautetta ja ideoita on siis aktiivisesti kerättävä. Johtajan pöydän takana ideoidut kehityssuunnitelmat voidaan kyllä ajaa täysin mallikelpoisesti läpi ja sitten todeta, että lopputulos ei ole ollenkaan tyydyttävä. Usein tämä on seurausta puutteellisesta lähtötilanteen hahmottamisesta. Apteekin viitekehyksessä... Johdon tulisikin ensisijaisesti luoda puitteet ja johtaa toiminnan kehittämistä työyhteisön havaintojen kautta. Täydellisestä tulee helposti hyvän vihollinen. On siis syytä ymmärtää, ettei täydellisiä ratkaisuja ole ja hyväksyä hieman keskeneräinenkin toteutus. Ratkaisuja voi aina viilata saatujen kokemusten perusteella kohti horisontissa siintävää täydellisyyttä. Tätä kehityskiertoa jatketaan periaatteessa loputtomiin. Epätäydellisyys on hyväksyttävä ja suorastaan käännettävä voimavaraksi. Riittävän hyvä on juurikin sitä. Riittävän hyvää. Startup-yritysmaailmassa käytettävä termi epäonnistu nopeasti. On siinä mielessä osuvaa, että näin vältetään resurssien tuhlaaminen ja voidaan löytää nopeammin se toimivampi ratkaisu. Kannattaa myös välttää optimoimasta sellaista toimintoa, jota ei alun perin pitäisikään olla koko prosessissa. Tarina jolla käsittääkseni on totuuspohjaa kertoa apteekista, jossa oli toimintaohje erästä kuukausittain tehtävästä tilitystoiminnasta. Toimintaohjeessa sanottiin, että piti tulostaa tietty dokumentti kolmesti. Yksi menee vaikkapa työpaikkakassalle. Toinen menee apteekin arkistoon, ja kolmas laitetaan silppuriin. Kolmas laitetaan silppuriin. Että mitä? Ei se, että joku on tällaisen toimintaohjeen kirjoittanut. Eikä se, että joku tällaisen toimintaohjeen on vielä erikseen hyväksynyt. Mutta se, että tätä ohjetta oli kuuliaisesti noudatettu niin kauan, kunnes apteekin tuore työntekijä oli kyseenalaistanut toimintaohjeen sisällön. Suorittavalta portaalta on joko puuttunut ymmärrys siitä, mitä on tekemässä, tai uskallus puuttua havaittuun epäkohtaan. Kumpikaan vaihtoehdoista ei kuulosta hyvältä. Nyt voit itse miettiä, että... Teetkö sinä asiat oikein vai teetkö niitä oikeita asioita? Mielellään tietysti molempia yhtä aikaa. Oikeita asioita oikein. Kommunikaatio ei ole haasteellista pelkästään johtoportaalle, vaan se on sitä koko organisaatiolle. Mahdottomaksi tehokas kommunikaatio muuttuu, kun dialogin osapuolilla ei ole yhteistä käsitystä todellisuudesta, josta edes keskustellaan. Tällainen yhteinen todellisuus taas rakentuu jaettujen kokemusten ja yhdessä vietetyn ajan kautta. Valitettavasti tällaista yhteistä aikaa, siis sellaista, jossa kaikki työntekijät ovat samassa tilassa ilman ulkopuolista hälinää, on erittäin haastavaa järjestää. Kuinka moni jaksaa pitää palaveria työpäivän päätteeksi tai viikonloppuisin? Kuukausittaiset henkilökuntapalaverit, jos siis sellaisia edes on, kahvitauon ohessa ovat liian lyhyitä ja siltikin keskeytysaltteja. Puolivuosittaiset virkistäytymispäivät, jos siis sellaisia on, taas ovat virkistystä varten, ei niinkään työasioiden syvällistä pohdintaa varten. Todellisuutta luodaan, ja sitä ennen kaikkea eletään muualla kuin johtoryhmän huoneessa. Johdolla on kuitenkin mahdollisuus suunnitelmallisempaan todellisuuden luomiseen edellä mainituissa henkilökuntapalavereissa sekä vaikkapa työpaikan intranetissä. Mahdollinen puolivuosittainen virkistystoiminta tai apteekin sisäinen WhatsApp-ryhmä luovat omanlaisensa todellisuuden rennomman ja epävirallisemman yhteisöllisyyden kautta. Kahvitaukojen merkitys yhteisenä hetkenä on vähentynyt yksilöiden keskittyessä kännyköidensä sisältöihin jutustelun sijaan. Silti työntekijöiden väliset hiljaiset hetket ovat yhteisen kokemusten ja työtodellisuuden jakamisen kannalta arvokkaita. Niiden mahdollistamista ei tule väheksyä. Koko ajan ei voi eikä saa olla kiire jonnekin. Myös sanaton viestintä luo hyvinkin tehokkaasti yhteistä todellisuutta. Varsinkin lähijohtajana tulisi olla aina tietoinen omista toimistaan ja tahattomista eleistään. Samalla tulisi kyetä havainnoimaan muiden viestintää ja tehdä siitä päätelmiä. Toki näin tapahtuukin tiettyyn rajaan asti automaattisesti, mutta enemmänkin voisi sanattomasta viestinnästä ottaa irti. Kommunikoimme nimittäin ensisijaisesti non-verbaalisesti. Pelkästään vaikkapa edellä mainitun kahvihuoneen istumajärjestyksen muotoutumiseen voi liittyä valtaa ja viestintää. Kuka istuu ensiksi ja mihin kohtaan? Tällainenkin voi olla omanlaisensa hidaste uudistumiselle ja siitäkin lähijohtajan olisi hyvä olla tietoinen. Yhteisen todellisuuden kokemus on pakollinen lähtötieto, mutta ilman taitoa ja uskallusta kertoa siitä syntyvistä havainnoista, ei kehitystä tapahdu. Työhyvinvointikorttikoulutus tai vaikkapa niin sanottu alaistaitokoulutus voisi olla eräs keino lisätä uskallusta ja taitoa ilmaista omia havaintoja ja mielipiteitä. Kaikilla kyse ei kuitenkaan ole uskalluksesta, vaan omasta tahtotilasta esittää vain, lainausmerkeissä, täydellisiä ja varmasti toimivia ideoita, kun oletuksena on, ettei puoliraakoja ideoita toteuteta. Jos näin on, jää paljon kehittymiselle arvokasta oppia saamatta. Kehitys rakentuu aiemman ymmärryksen pohjalle. Ideoiden laadun suhteen liian korkealle asetetun riman lisäksi vaikeista asiasta voi yksinkertaisesti olla vaikea puhua. Ehkä kehittymisen tarpeesta ja muutoksesta voisi jatkossa enemmän puhua työpaikalla havainnollistavien esimerkkien kautta. Abstraktit käsitteet muuttuvat paljon helpommin lähestyttäviksi. Se kuinka puheessamme kuvaamme mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, luo samalla merkityksiä ja todellisuutta. Halusimme tai emme myös puhumattomuutemme luo merkityksiä, varsinkin johtajan kohdalla. Oman toiminnan ja viestinnän kehittäminen on kuitenkin viime kädessä henkilön itsensä vastuulla ja erilaisia työkaluja tähän on internet- ja konsulttifirmat pullolla. Johtoporras voisikin omatoimisesti tutustua esimerkiksi ratkaisukeskeiseen ongelmanratkaisuun, jossa voimavarat suunnataan positiivisuuteen ja voimavarojen löytämiseen. Liikamyötäily on huono asia, mutta kannustava tulee olla. Hyväksi koettuja asioita kannattaa tehdä, ja huonoksi koettujen asioiden tilalle kannattaa kokeilla jotain muuta niin monta kertaa, että löytyy hyväksi versio. Realistisuus tulee säilyttää mukana, koska liian kauas horisonttiin asetetut tavoitteet lähinnä lannistavat. Kuten jo aiemmin todettiin, ei yhteisen ajan järjestäminen apteekin työympäristössä ole yksinkertaista, varsinkaan kun tarkoituksena on koko henkilökunnan saaminen yhteen tilaan yhtä aikaa. Yhteistä aikaa ei käytännössä voi olla viikolla, koska keskelle päivää ei voida apteekkiä sulkea. Vuokratyövoimaa voisi toki käyttää, mutta hintalappu muodostuneen jokseenkin suureksi ja siltikin omaa väkeä tarvitaan tiettyihin toimintoihin. Aamun ensimmäiset tai illan viimeiset tunnit ovat myös työvuorojen takia hieman liian hankalat minkään järkevän kehittämistoimen järjestämiselle. Vaihtoehdoksi jäisivät tällöin viikonloput tai muut viikolle sattuvat pyhäpäivät. Nämä taas herättenevät enemmän närää kuin positiivista suhtautumista koko toimintaan. Vähintä, mitä voidaan tehdä jo nyt, on pitää kiinni kuukausittaisista henkilökuntapalvereista. Jos niitä ei järjestetä, niin niiden järjestäminen kannattaa silloin aloittaa. Työvuorosuunnittelun kautta kannattaa mahdollistaa siihen liittyvä riittävä ajankäyttö. Tällöin edes puolet henkilökunnasta pääsee kerralla paikalle luomaan ja ylläpitämään yhteistä todellisuutta. Luomistyötä rikkovat silti sekä alintajuntaiden kiire että käytettävän ajan todellinen niukkuus. Puoli tuntia tai tunti on joksenkin vähän, etenkin jos sisällön osalta johtoporos hoitaa puhumisen ja muut vain kuuntelevat. Tällöin jäädään enemmänkin yksisuuntaisen viestinnän tasolle eikä aitoa kommunikaatiota ja näkemysten vaihtoa ehdi syntyä. Jos nämä edellä mainitut keinot olisivat virallisia todellisuuden luontifoorumeita, niin epävirallisia foorumeita voisi yrittää valjastaa paremmin hyötykäyttöön. Tehostumista voitaisiin tavoitella luomalla entistä enemmän ilmapiiriä, että on ok, jos kokeillaan jotain uutta vajaavaisin tiedoin ja että ajatuksensa ja kokemuksensa kannattaa ja saa ilmaista ääneen. On huonoa johtamista tyrmätä ehdotetut ideat suurilta käsiltä. Luodaan yhteinen ymmärrys siitä, että epäonnistumista ei tarvitse pelätä, vaan se on uuden tien löytämisen edellytys. Meidän täytyy oppia toiminnastamme ja jakaa havaintojamme toistemme kesken. On olemassa monia tapoja ratkaista ongelmat, eikä mikään niistä ole välttämättä muita parempi tapa toimia. Tätä ymmärrystä tulisi etenkin johtoportaan toistaa omassa puheessaan jatkuvasti. Välttämättömyys uudistumiselle on etenkin apteekkialalla hyvinkin ajankohtaista. On se toki kaikilla muillakin aloilla. Digitalisaatio ja globalisaatio ja muuttuva lainsäädäntö luo toki uhkia, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia. Uudistumiskyvyn johtaminen ja kehittäminen on haastavaa. Samaan aikaisesti tulisi osata olla yhtä aikaa käsikirjoittaja, ohjaaja, lavastaja, kuiskaaja, yleisö ja kriitikko. Lisäksi pitäisi osata tulkita sanatonta ja sanallista viestintää, pitää huoli oman viestinnän yksitulkintaisuudesta, pukea sanoiksi muiden tuntemuksia ja ottaa heitä puhumaan, unohtamatta näkymättömiä rakenteiden ja tavoitteiden tekemistä näkyviksi. Ja kaiken tämän tulisi tapahtua jokapäiväisten työveloitteiden rinnalla. Helpotusta tuskaan tuo, kun oivalletaan, että yksin ei tarvitse eikä pidä uudistaa. Uudistuminen vaatii koko työyhteisön yhteistyön ja panoksen. Johdon olisikin osattava rakentaa puitteet, niin että kehittymiseen suhtaudutaan positiivisesti. Nämä puitteet eivät synny yhdessä yössä, eikä viikossa, eikä kuukaudessa. Uudistuminen on jatkuvaa, osittain spontaania, ja sen tärkeys tulee ymmärtää. Uudistuminen ei ole yksittäinen projekti, jonka hoitaa joku muu. Uudistuminen ei ole asioiden tekemistä entistä hankalammin tai typerämmin. Uudistuminen on positiivinen asia. Jos se ei sitä ole tai siltä tunnu, niin jossain vaiheessa on suunnittelutyö mennyt pahasti pieleen. Päätöksien tekeminen voi tuntua vaikealta. Päätös on silti aina parempi vaihtoehto kuin ei päätöstä ollenkaan. Läätöstä tehtäessä tulee valita parhaimmalta vaikuttava vaihtoehto sen hetkisen tiedon valossa. Jälkeenpäin ei pidä murehtia, jos joku muu ratkaisu olisikin osoittautunut paremmaksi vaihtoehdoksi, sillä sitä ei voinut tietää. Sen kuitenkin tietää, että yritti parhaansa, tai ainakin riittävän hyvin.